0: Erilliset sarjan panokset asetetaan jo ensimmäisen jakson aikana. On kansainvälisesti tunnettu tanskalainen taiteilija Veronika Grönnegard, jolla on neljä lasta. Gru, galleristi ja taidealan tuntija, joka on antanut panoksensa myös äitinsä menestykseen. Frederik, juristi ja kaksilapsisen porvarisperheen pää. Emil, poika, joka yrittää lomakyläbisnestä Taimaassa. Ja Signe, kukkakauppias joka aivan alussa ei edes tiedä olevansa Veronikan tytär. Hyvin pian syöpädiagnoosin saanut Veronika kuolee ja hänen tuoreessa testamentissaan pääperillinen onkin signe. Suurin kiistakapulan on Jyllannin ja Shellannin välissä olevalla Fynin saarella sijaitseva Grönnegarden kartano, jossa pääosa perilliset sarjan kolmesta kaudesta ja 26 jaksosta tapahtuu. Grönegardon eräänlainen kuninkaan linna, jossa pian käydään kamppailua perinnöstä. Veronikan taideteosten prototyypit ja luonset vilahtelevat kuvissa. Samalla sarja on hienoimpia kuvauksia luomisprosessista ja siitä kosmoksesta ja kaauksesta, missä perhe ja taide kohtaavat. Perillisten luoja on vuonna 1975 syntynyt Maija Ilsö, siis vasta hieman yli nelikymppinen käsikirjoittaja. Ilseöllä on kaksi lasta. Hän on itse kasvanut kaoottisessa perheessä ja halusi kuvata perheelämää tässä ajassa, 2010-luvulla. Nopeasti selviää, miksi sarjan alkutunnorissa on räjähtävä kukkamaljakko, värejä, ja särmää löytyy enemmän kuin keskimääräisestä skandidraamasta. Kanssani Perilliset sarjasta keskustelee teatterin ja tutkimuksen professori Hanna Suutela. Hanna Suutela, tervetuloa Televisyntiiliskiville. Kiitoksia. Meillä on käsittelyssä sarja Perilliset, joka starttaisi vuonna 2014. Ja tässä on aika nuori showrunner, niin kuin sanotaan, eli se tekijä, joka on päävastuussa tästä koko hommasta. Maija Ilso, hän on syntynyt 75 Kööpenhaminassa. Mitä sä tiedät hänestä?
1: Aika vähän. Mun ymmärtääkseni Maija Ilso, tiedetään ylipäätään aika vähän. Mutta ähm... Ilmeisesti tässä sarjassa on myös omakohtaisuutta, että hän mm. on jo, jollain tavalla perheestä tai taideympäristössä itse kasvanut ja, ja sitä kautta on tullut tämä kiinnostus taiteeseen, joka on aika harvinainen aihe loppujen lopuksi TV-draamassa ja tässä on aika tärkeä.
0: Sato, että se ei ole helppo aihe. Olen nähnyt hirveän määrän juttuja, joissa taiteen tekeminen on äh, lähes naurettavaa tai jotenkin niin kuin karikatyyrimäistä.
1: Joo, pitää paikkansa, mutta tässä se tuntuu kauhean syvästi ymmärretyltä, jopa sillä tavalla, että ne on kauhean uskottavia ne taideprojektit, joita siinä on läheskään kaikkiahan me ei nähdä, mutta juuri sen takia ne on uskottavia.
0: Aivan. Tota, mä luin, että Ilso on valmistunut Tanskan elokuva 2003. Hän teki elokuvissa joissakin niin tv-sarjojen jaksoja käsikirjoitti ja kunnes sitten tuli tämä perheidea, jossa hän sitten pääsikään kuin pomoksinne. Tota, jutun ytimeen ja, ja tässä on tavallaan kiehtovaa se, että kun on oon totuttu aika paljon tanskalaisia sarjoja näkemään, niin se on se rikosytimessä mm. ja tässä on, täs on perheytimessä ja, ja, ja se, se jotenkin antaa tällä ihan toisenlaisen tota, ulottuvuuden. Mikä sun suhde on niin perheeseen ikään kuin draaman keskiössä?
1: No mä ajattelen, että, että aina kun ihmiset sanoo arkikielessä, että ihanaa, että täällä ollaan kuin yhtä suurta perhettä, niin mä teatteritutkijan koulutuksen saan antiikin tragedioita, jossa kaikki murhataan perheessä ja kaikki kauheus tapahtuu perheessä ja perhe on samalla myöskin se yhteisön tärkein jäsentäjä. Ja mun mielestä tämä ei ole kovin kaukana niin kuin rikoksen kysymyksistä. Tämä ei ole rikostarina, mm. mutta tässä on ä, niitä antiikin tragedian Yhteen törmäyksiä erilaisten moraalikäsitysten kanssa ja, ja ne rikokset, joita ihmiset toisille tekee, on niin kuin erilaisia luottamuksen pettämisiä tai, tai lasten hylkäämisiä tai sen tyyppisiä, jotka sitten tulee kostetuksi. Joku Niinpä. karma kostaa sitten myöhemmin. Et ei, se, ei se kovin kaukana ole niin kuin tragediarikos ja perhedraama.
0: Niinpä. <laughs> tota. Varsinkin jos ajatellaan vaikkapa jotain mafia-elokuvia, jossa mafia sinänsä on perhe. Nimenomaan, Nimenomaan. Tätä, onko, onko tämmöisessä tanskalaisessa ilmapiirissä jotain, mikä esimerkiksi ruotsalaisesta tai suomalaisesta?
1: Mä puhun nyt vaan katsojana, mutta mun mielestä tanskalaisten ä, tv-sarjoja, mitä mä oon nähnyt, niiden estetiikkaa on viimeisen päälle hiottua. Mm. Et me ei edes huomata sitä, miten paljon siellä pelataan väreillä. Äm, tyyliratkaisuilla, yhdenmukaisilla linjoilla. Ja, ja tässä tota, äm, mä olen yrittänyt ehkä vähän katsoa, että mitä, minkälainen se väriskaala on, ja se lähtee kyllä varmaan siitä maisemasta. Et yrittää niin istuttaa se kuitteellinen maailma todelliseen paikkaan myöskin heijastamalla sen, sen maiseman värejä. Että silta oli mun mielestä semmoinen, jossa se vihreä oli niin läpitunkevaa, että se tuli aina, aina, aina tuli vihreät valot, aina tuli vihreät ihmiset, vihreät kasvot ja se jotenkin loi sitä huono tuu, huonovointisuuden tuntuu, kun ihmisetkin niin, se näytti totta. vihreitä, <laughs> mutta tota, tässä se on enemmän niin murrettuja sävyjä ja, ja sen pongaa heti, kun siellä on joku sininen.
0: Aivan. Mä ongin tietoani semmosen kirjasta Beyond the Bridge, Contemporary dan Danish television drama. Siellä kerrotaan, miten Maija Ilse kutsui lavasta ja Mia Stensgaardin mukaan writers Roomiin, eli sinne käsikirjoittajien. Kimpaan kehittämään näitä henkilöitä, etenkin tätä äh, Veronika Grönegordia, joka on tämän kartanon, sarjan alussa kartanon niin kuin emäntä ja se taiteilija siellä. Ja nyt sitten perillisten lavastusmanuaalissa luki, että piti välttää väreä mustavalkoinen <laughs> ja mustavalkoinen harmaa. <laughs> eli niin eli tä. todellakin tämä on ollut ihan ohjelmallista.
1: Joo, se mihin mä kiinnitin huomiota oli asia, jonka opin Eija-Elina Pärjolmin. Huojuvasta talosta, jossa tehtiin semmoinen lavastusratkaisu, että se ei ollut oikea huonerakenne, vaan se oli semmoinen huonerakenne, jossa aina pystyttiin kuvaamaan yhden huoneen läpi seuraavaa. Niin tässä oli monissa kohtauksissa samaa, että me nähdään ikään kuin ovi, jonka kautta nähdään sisään huoneeseen, tai sitten nähdään huone, jonka takana on vielä ovia ja muita huoneita. Ja se on kyllä äärimmäisen painostava tehokas kikka sitten, kun joku hiipii sinne taustalle kuuntelemaan, tai taikka, taikka silloin kun tulee sellainen olo, että itse kurkistaa jonnekin, minne ei ihan saisi. Aivan. Ja sitten se hirveä tavaramäärä, joka Grönnikaadissa on, niin, sen, sanot, niin luo sitä kaottisuutta tietysti kanssa.
0: Se on se talo, joka <köhön> ikään kuin on koko ajan remontissa tai siinä on remontti kesken. Siellä on, siellä on sellaisia puolivalmiita seiniä jotenkin näyttää, hmm. että se olisi myös niin kuin symbolisella tavalla heijastus tästä perherikkinaisyydestä.
1: Joo, varmasti ilman muuta. Mutta myös se perhe kulkee mukana niissä muissa tilasisustuksissa, että... Että tota Fredrikin ja, ja Sulvekin kotona on muutama sama antiikki tuoli, joka näkyy Grönnegadissa rikkinäisenä. Mm. Ja niitä on tarkoituksella niin kuin sukulaistettu, niitä settejä myöskin niin elävässä kielessä tapahtuu.
0: Itse asiassa tämmöinen huoneesta toisiin huoneisiin näkyminen on myös toisessa tanskalaisessa sarjassa, eli huuto syvyydestä. Totta. Siinähän on pappila, jossa... On oikeastaan tämmöinen klassinen pirttisysteemi niin, tai mitä Suomessakin on, että, että siellä on oviaukko oviaukkojen perään.
1: Karoliininen pohjakaava niin sanotusti.
0: Kyllä ja siellä kirkkoherra istuu sitten päässä ja miettii synkkiä ajatuksia.
1: Siinä oli toinen todella hieno sarja.
0: Kyllä. Meillä on perhe. On pikkukaupunki, joka on tämän Gröningardin kartanon lähistöllä, josta... Ei oikein semmoista hahmoa saa, siellä urheiluhalli, me tiedetään Joo. se, ja siellä pelataan käsipalloa. Sitten meillä on taidepiirit valtataisteluun, ne on erilaisia gallerioita, missä Gru, Gordon on, on kuraattori ja niin poispäin. On sitten oikeusistuimissa käydään oikeutta, mutta mitä sinulle ei mieleen tästä, tästä niinku rajauksesta, että miten se maailma siinä näkyy?
1: No yksi keskeinen asia on se, että se on lähellä Kööpenhaminaa, se on lähellä valtakeskusta, mutta se on ikään kuin oma maailmansa. Lähinnä mä ajattelin niitä teemoja, joita siinä tulee, tulee näiden esiteltyjen paikkojen kautta, että äm, urheilumaailma näyttää alussa kauhean tervehenkiseltä. Se on se, missä on sääntöjä, missä pelataan reilusti, missä on selkeät voittajat ja häviäjät, mikä on taas iso kontrasti siihen taidemaailmaan, joka, joka perheen kautta tulee ja Grunkin kautta tulee sitten näkyviin. Samoin se, että, että Signe tai Sunshine on, on kukkakauppia. Se on mun mielestä kiinnostavaa, koska hänestähän tulee hampuviljelijä sitten, kun hän perii sen, sen tota, kartanon. Eli, eli hän kirjaimellisesti siirtyy leikkokukista juuri juuret kasvattaviin kasveihin, mikä on, on niin yksi heijastuma sille, että mitä, mitä tapahtuu henkilölle, joka ei tunne omia juuriaan ja sitten asettuu sinne Se on on hienoimpia kuljetuksia. Plus sitten tietysti vielä se, että kun kasvatettava kasvi on hampu, niin siinähän tästä bohemista hampua polttelevasta yhteisöstä syntyy ikään kuin toinen variaatio. Otetaan sama hampu, mutta tehdään siitä siitä talojen luonnonmukaista eristettä eikä polteta sitä. Mua kiinnosti kyllä se, että koko sarjahan alkaa siitä, että me nähdään sen, sen käsipalojoukkueen maskotti mm-hmm. ja sieltä paljastuu sitten, sitten Signe alta ja, ja siinä on jo pienenä kuvana niin kuin se ensimmäisen jakson keskeinen ajatus, että hän ei ole tiennyt kuka hän on, että hän ottaa naamarin pois ja siellä onkin ihan toinen, toinen identiteettikysymys. Ja, ja sitten tietysti se korruptoituu myös se urheilumaailma, että kaikki ei olekaan niin yksiselitteistä, mutta kyllä mä luulen, että urheilukenttä ja sitten toisaalta oikeustalo tai oikeussali, niin ne on niitä, jossa, jossa kontrastoidaan ikään kuin erilaisia lakeja. Mm-hmm. Ja niitä lakeja vastaan sitten asettuu se tunteiden laki tai inhimillinen oikeudentunto. Vähän niin kuin antiikitragediassa.
0: Ja se... Tunnarikuva on aika tärkeä, mm. se räjähtävä maljakka, jossa on niitä leikkokukkia sitten on, siellä, sieltä niin särmät lentelee, lasinsirrot lentelee ympäriinsä ja ikään kuin siirrytään pois siitä tasapainosta, mikä tavallaan siinä kukkamaljakossa <tuhat> on.
1: Niin, ja sekin on taiteen klassinen aihe, kukkamaljakko, kukkavaasi.
0: Kaikki onnelliset perheet on toistensa kaltaisia ja kaikki onnettomat perheet on onnettomia omalla tavallaan, sanoi Tolsto jo aikanaan. Tässä on hyvinkin omansa lainen perhe. Jos me lähdetään vähän näitä hahmoja perkaamaan. Siinä ensin on on tämä Veronika. Veronika Grönnegor, kuuluisa kansainvälinen taiteilija. Me tavataan hänet ensimmäisen kerran sairaalassa. Hän saa syöpädiagnoosin, eli syöpädiagnoosin. Tiedetään, että tässä on jotain, jotain tapahtumassa. Me oikeastaan tämä niin kuin koko sarjan katalysaattori lähtee jo siitä, että hän on vakavasti sairassa. Ja tuota, hän testamentaakin sitten sen Grönegordin kartanon Signelle, joka ei tiennyt edes olevansa hänen mm. tyttärensä. Tähän tota, tämä on hyvin oidipusmainen juttu, tällainen salattu tota, tota, suku. Perimä tai kirousta tai vastaava.
1: On, ja se on melodraamankin lempiä aiheita. Tässä mm. on paljon myös melodraaman aiheita. Mutta tota, identiteetistähän on kyse muillakin kuin Signellä. Signe ei tiedä ö, olevansa kuuluisan taiteilijan tytär. Hän ei tiedä tai muista, että hänellä on sisaruksia. Hän ei myöskään tavallaan osaa omaa mahtiaan käyttää. Hän ei tiedä, mitä piirteitä hänessä on tai mihin hänestä on. Et ne kaikki löytyy kunniahimovallan tahto, mm. Öm, jopa taiteen ymmärtäminen löytyy, löytyy siitä singnestä sitten sen tiedon myötä ja sarjan myötä. Tota, muillakin on identiteettikriisejä, että kruusta kasvaa, sihteeristä kasvaa oikea taiteilija ja, ja. ja jopa Fredrik löytää juristi pintansa alta aika hyvän yhteisötaiteilijan toimijuuden. Öm, Eli
0: kaikissa on ikään kuin Kaikissa tämä.
1: on joku ydin. Jot, joka ei ehkä lähtisi kehittymään, jos se ensimmäinen paljastus ei tapahtuisi, mm. että, että yhtäkkiä muistetaan, että sinne oli olemassa. Ä, Emilistä tulee vastuunkantaja, vaikka hän on alussa se huithapelipoika. Et kyllä ne on hirveän pitkiä kaaria, Joo. mitä on ajateltu, ja semmosia, niin kun, aika monimutkaisiakin kausalirakenteita, että miten ne henkilöhahmot tönii toistensa identiteettejä?
0: Miten sinulla on hahmottu Veronika Grönigor, joka oikeastaan esiintyy vain sen ekan jakson ajan?
1: No tavallaanhan niin Veronikan murhaa se syöpä, eikä kukaan niistä, niistä tota välillä aggressiivisistakin lapsista, mutta meille jää se lasten antipatia tai vihan sekainen rakkaus käsiteltäväksi sitten koko pitkän sarjan, sarjan ajaksi. Ne on kaikki jollain tavalla niin kuin kaunasia tai taikka, taikka tota kompleksisia suhteessa äitinsä, ja se tavallaan tekee siitä sen... Äm, Nordic nuortyyppisen rikostraaman rakenteen, että mm. samalla tavalla kun me mietitään, että kuka oli se uhri rikostraamassa, niin me koko ajan joudutaan miettimään, että mikä ihme se Veronika oikein oli, että selittyykö kaikki vaan taiteen pyhyydellä, vai oliko se oikeasti todella niin kuin laiminlyövä äiti, tai itsekäs ihminen, tai meneekö se sitten sen bohemielämän tiliin, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja, ja tota, kiistatta ä, suurenluokan ä, taiteilija, joka on opettanut lapsilleen sen, että se äidin työ tulee aina ensin. Että tavallaan senhän ne kaikki kopioi, että aina, aina ensimmäiseksi asetetaan sitten tiukassa paikassa se, mitä, mitä äiti olisi tehnyt tai äiti olisi olettanut.
0: Ura, kunnianhimo ja niin poispäin.
1: Niin, taikka esimerkiksi Fredrikillä se, se pakko mieleen, että hänen täytyy omistaa se kartano. Niin se asettuu jotenkin ihan samaan semmoiseen lokeroon tai pakkomietteen paikalle, että sitten oma, oma perhe unohtuu. Ja se ikään kuin muka riittää sanoa kahdeksanvuotiaalle, että ei se soittaa nyt vielä tämän puhelun. Se, se ei niin opi mitään siinä, koska sieltä, sillä on niin paljon käsit, käsittelemättömiä asioita. Et siinä on koko ajan Fredrikillä on pieni poika, joka me voidaan ajatella niinku toisintona siitä pienestä pojasta, joka hän oli joka olisi voinut tarvita toisenlaisenkin kasvuympäristö, mutta hän toistaa niitä samoja virheitä.
0: Veronika ja Tuumashan on 60-luvun on, on. Siinä, on, siinä on semmoista hippimeininkiä, siinä on sellaista ä, seksuaalisen ja muunkinlaisen vapauden ihannetta takana, jossa niin kun syyllisyyden tunto, mitä Fredrik myös kokee mm. hirveän voimakkaasti, niin se ei tavallaan ole läsnä. Tuomasin näyttelijästä Jesper Kristensen nimittäin, hän on myös esittänyt arkipahis Mr. White ja kanssa James Bond-elokuvassa.
1: En huomannut, kyllä, en
0: tunnistanut. <laughs> eli tota, hänen hippiolemuksensa, joka on nimenomaan ihan, antaa mennä vaan tyylinen juttu, mm. eli, eli hän ei aseta pakkoa minkään tekemiselle, vaan kaikki virtaa vapaasti ikään kuin hänen elämässään. Siinä on jotain semmoista, että mä ymmärrän nimenomaan, että se Fredrik asettui täydelliseksi vastapariksi silleen, että hänen, hänen niin katkeruutta, se on niin Juuri on tässä, että se vihaa sen, sen kautta elämän elämäntapaa.
1: Niin mäkin ymmärrän, mutta kyllähän ne kauhean sympaattisena esitetään nimenomaan nämä vapauden ajatukset, että, että esimerkiksi Tuumasin suhtautuminen siihen, että Veronikalla on yhtäkkiä ollut Johnin kanssa suhde ja lapsi, niin sehän on täysin luonteva. Ja, ja Tuumas jatkaa myöskin niin kuin omaa erottista elämäänsä ensin Luunen ja, ja sitten melodinaidin kanssa. Eikä siinä kukaan ei niin hätkähdä siitä, samoin kuin alastomuutta, housuttomuutta, ei, ei niin noterata ollenkaan, ja, ja se on, on varmaan semmoinen asia, jota pidetään pohjoismaisena tai kulttuurisena piir- piirteenä, jos tota muualla näytetään kuin pohjoismaissa. Musta tuntuu, että kukaan ei niin tuomitse sitä. Ainoat niinkuin negatiiviset asiat, jotka, jotka sitten niin irtosuhteesta tulee, ne niin henkilöiden omat ää, syyllisyyden tunnot, ja esimerkiksi kun Sulveik ja Emil päätyy hetkeksi Hetkeksi yhteen niin sulveeksi siitä porvari, porvarillisempana kantaa niin kuin pidempään häpeää ja syyllisyyttä, semmoisia tunteita, joita Emile ei oikeastaan näytä tuntevan siitä seksiaktista, vaan pikemminkin mm. veljensä, veljensä pettämisestä. Musta se on kauhean jännä kaksoisvalo, että vaikka Fredrik on niin voimakas hahmo tekemään toisia tuomitsemaan, niin itse asiassa ei se sarja tuomitse.
0: Ei, Se ei sitä tee kyllä, Joo. että et, et, usein... Se myös laukaisee jännitteen sellaiseen aika lailla vapauttavaan nauruun. Mutta mieleen se, se, joka varmaankin lähtöisin äh, lavastajan ideasta. Että Veronikan tuhkat on siellä maljakossa siellä Grönnegårdissa. Ja, ja sitten kun Fredrik oikein kriisiltää tilanteen, ja siinä on aika raivoisa riita ja hän sitten on lähdössä kovaa vauhtia, ja tulee kaataneeksi sen koko tuhka astian päälleen mm-hmm. ja kysyy sitten siinä, että, no, että mikäs tämä oli. Joku sanoi, että se oli äiti.
1: Se on hieno kohta. Se on todella hieno. Paljon tämän tyyppistä huumoria siinä, siinä sarjassa on kaiken sen, sen synkän rinnalla. Mä mietin vielä tuota suhtautumista siihen hippimenneisyyteen, että, että myöskin niinku kaikki päihteet käsitellään mun mielestä jotenkin tuoreella tavalla. Että kukaan ei niitä huomiota tuumosin Marihuonan poltteluun taikka...
0: Ainoastaan se Iisan isä.
1: Iisan isä, joka tulee taas ulkopuolisena. Kyllä. Ja sitten, sitten tietysti niin tota, Taimaan laki, joka, joka ajetaan niin kuin Emilia vastaan, ja, ja tota, joka on sitten se, ikään kuin se toinen laki tuomitsemaan, tuomitsemaan sen päihteiden käytön. Samalla tavalla käytetään alkoholia aika paljon. Mutta siinä se mun mielestä se sarja on jotenkin niin kuin ovelasti tuomitsevampi, koska ne isot aggressiokohtaukset tulee viinavaikutuksesta melkein säännöllisesti. Että ollaan, ollaan reippaasti humalassa ja sitten tehdään, tehdään niin valtavia tunnereaktioita, joista tulee, mm-hmm. tulee jopa vertavuotavia neniä ja, ja valtavan isoja virheitä äh, ihmissuhteissa. Oikeastaan virkistävää on just se, että ne ei ole mustavalkoisia ne asiat.
0: Todella vahva konflikti tapahtuu ensimmäisessä jaksossa, jossa siellä on gru ja Veronika keskustelee mm. ja on juotu siinä viiniä ja tota, Veronika on, on tehnyt tuttavuutta Singnen kanssa ja näin poispäin. Ja, ja, ja sitten Veronika tarjoaa Hannahille, Fredrikin tyttärelle, al- alikaiselle viiniä ja, mm. ja gru alkaa sitten vähän kyllästyä, että, että tota, pitäisi sekä lähteä pois ja rupeaa viemään lapsia pois, niin sitten Veronika sanoo, että sinä olet niin iso ja mahtava, kun sinulla on galleria, mutta olet pelkkä sihteeri. Mm. On ilmeisesti käynyt niin, että Gru on ollut se niin järjestelmällisyyteen kykenevä hahmo, joka on nostanut Veronikan siihen kuuluisuuteen, mm, missä totta. hän on. Mutta hän ei saa lainkaan kiitosta siitä.
1: Niin ja Gru on myös Tuomasin tytär. Mm. Ei se oikeastaan kummaa, että hänestä kuoriutuu sitten ensin. Ensin ehkä kopioi, mutta sitten myöskin ihan oikeasti niin kuin ihminen, joka, joka voisi lunastaa paikkansa nykytaiteen kentällä, Että semmoinen mielikuva ainakin tulee, että hän, hän käyttää luovasti niitä, niitä äitinsä töitä ja kehittää niitä eteenpäin, saa, saa isoja visioita ja, ja näin poispäin. Mutta ehkä siinä on sama kuin Fredrikillä, että Tuumasin ja, ja tota Veronikan huushollissa, niin Lapso joutunut kantaa sen järjestelijän rooli ja se on siirtynyt sitä ammatti-identiteettiä vanhempana. En tiedä.
0: Ja on oikeastaan semmoinen syvempäkin kysymys siitä, että eihän, eihän mikään taideteos, jota ei ole löydetty, ole mestariteos ja maailman kuulu mm-hmm. ennen kuin jotkut ihmiset saattavat sen ihmisten tietoisuuteen. Eli, eli siinä on tietyllä tavalla aina ytimessä tämä ryhmätyön ajatus, tämä, että ihmiset on yhteydessä toisiinsa.
1: Joo, ja se, se liittyy niin näihin portivartijarooleihin, joita jota taidekauppiaat ja vanakerit ja, ja gallerioiden pitäjät, valtion taideteosten ostajat, tämmöiset niin rakentaa. Ja se on yksi kiinnostavimpia niin tarinalinjoja, että, että miten, miten se taidekenttä siinä elää ja toimii. Se tuntuu hirveän todelliselta. Se, mikä on kiinnostavaa Gruussa on se, että hän on voinut päätyä siihen asemaansa sillä, että hän on osannut ne pelisäännöt, taas ne pelisäännöt ja lait. Mm-hmm, mm-hmm. Ja sitten hän korruptoituu, että hän yhtäkkiä rupeaa tekemään niin kuin sarjan, sarjan ää, rikoksia tai rikkeitä nyt vähintäänkin. Et ensin hän väärentää äitinsä nimikirjoituksen, jää siitä kiinni, mutta sitten hän alkaa väärentää äitinsä taideteoksia. Toki aina, niin kuin niin antiikin tragediassakin tapahtuu, niin hyvästä syystä ja, ja ehkä jopa hyvän tahtoisesti, mutta, mutta tavallaan niin kun, kruulta puuttuu ö, joku jäsennys, kun se äiti on siitä tähtenä poissa. Ja,
0: niin siitä on ikään kuin kadonnut semmoinen tietty moraalinen kompassi.
1: Joo, ja sitten no. poikaystävä, joka on, on taidealalla, niin kun hän ehdottaa, että no tee kopio, tee toinen, niin se on... Liian sitten se.
0: Niin tämä Robert on vielä syvemmällä siinä, siinä taidemaailmassa, jossa niin. siinä niin kuin hämärä, harmaalla harmalla että miten siellä voi toimia ja saa toimia.
1: Robert on kiinnostavasti myöskin tota, koko ajan puolisoan pettävä mies, että et kyllä kyl se semmonen, niin kuin sen sarjan, ö, voisiko sanoa, moralistinen piikki, niin se aina näkyy jossain tämmöisessä kaksoisvalossa, että yhde, yhdellä taholla epäluotettavaan, toisellakin taholla epäluotettava
0: se on mielenkiintoinen kohta toisella kaudella, kun Emil saadaan pois vihdoin sieltä, sieltä Taimaasta ja sitten Robert kysyy sitten Gruta, että mitä on tapahtunut, kun hänellä on vähän kaulassaan jälkiä konfliktista Frederikin kanssa, niin hän torjuu Robertin täysin ja sanoo, että älä puutu mun perheasioihin, mun perheen asioihin, että messä sinne Saksaan, sulla on lapsia siellä, mm. suurin piirtein näin, siis hyvin tylysti.
1: Mutta se onkin ehkä se hetki, jossa kruu on on löytänyt perheensä, jossa ne on hetken aikaa, ne on oikeasti taas tiimi. Koko ensimmäinen kausi on sitä, että riidellään Grönnegardista, että kuka sen omistaa ja kuka sen saa. Jokaisella on hyvä syy haluta siitä vähintäänkin rahat pois. Sitten kuitenkin siinä on se alkukuvan takaisin rakentuva maljakko, että niistä pirstaleista tullaan välillä todella tiiviisti yhteen. Ja se ehkä näkyy jopa sillä lailla se mahdollisuus, että mä kiinnitin huomiota ekaa kautta toista kertaa katsoessa. että ainahan siinä on ne poskipusut ja, ja semmoinen niin muodollinen perhekäytös, vaikka niillä olisi mikään riitä päällä, niin jokainen neuvottelu alkaa ikään kuin siitä perheoletuksesta. Ja, ja tiukassa paikassa, niin kuin vaikka hautajaisissa, niin ne vetää takaisin kiinni sen, sen pienen ö, alkuperäisheimon. Joka siinä, siinä on.
0: Kun nähdään Fredrik ensimmäisen kerran, niin siellä kannetaan ostoksia autosta omaa kotitaloon, Tässä on porvarillinen idylli. Sitten siinä vaiheessa, kun Fredrik on päässyt vauhtiin tässä jako hommassa ja näyttää siltä, että nyt, nyt natsaat, nyt saadaan talo meille itselle, niin seksikin sujuu hirveän hyvin sulväkin kanssa. Sulväkin, että mikäs tämän aiheutti? Että hänellä on takanaan Aika vahvoja tukahdutettuja lapsuuskokemuksia, mm. eli siellä on isän itsemurha. Ja se, mitä hän ei tiennyt, että hänen isänsä, joka on eri isä kuin Gruula eli Carl Gönne-Gord, olikin homoseksuaali. Hänellä oli miessuhde, hän pakeni Amerikkaansa ja Aidsin tuli kotiin kuolemaan, mm. ampui itsensä. Fredrik löysi hänet.
1: Niin, eikä vaan löytänyt, vaan... No.
0: Niin, hän latasi sen latasi aseen. aseen kyllä.
1: vapisevalle isälleen. Tämä on oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että, että tämä sarja on, on rakennettu vähän niin kuin pasianssi, että sulla on neljä maata mm. ja sitten sinä teemoja niiden korttien päälle sillä tavalla, että rakentuu ne suorat rivit. Esihan tietenkään näin mene, mutta se siitä tulee mieleen, ne tulee niin järjestyksessä. Kaikilla on joku, jota ne ei ole koskaan kertonut toiselle. Tai joku salaisuus, josta ne ei tiedä. Ja katsoja osaa aavistaa aina sekuntia ennen kuin se paljastuu muille henkilöille. Eli kyllä me siitä Fredrikin traumastakin oivalletaan enemmän kuin ne muut henkilöt. Meille annetaan siitä vihjeitä pitkin matkaa. Ja sitten, sitten tulee aina se niin kuin pudotuksen hetki, että Fredrikille se on, on tämmöisen hamartian kohtalokkaan. Hyvässä tarkoituksessa tehdyn virheen kautta, että hän haluaa itse edustaa itseään sisäruksiaan oikeuden istunnossa, mutta siellä hän saakin sitten yllättäen semmosen tiedon, joka on liian suuri käsiteltäväksi. Ne ei ole tiennyt tästä isän, mm. isän rakastajasta ja hajoaa siinä kesken istunnon ja jättää koko homman kesken. Ja näitä, näitä hetkiä on vähän joka, joka hahmolla, että ne ikään kuin sortuu siihen hybrikseen, että minä hallitsen tämän, minä osaan tämän, minä olen nyt tässä omalla alueellani ja sitten joku aina tietää enemmän ja tipauttaa sieltä sitten niin. maan pinnalle.
0: Gruulla on vastaavia jossain isoissa näyttelytilanteissa tai vastaavissa, vetää lärvit ja rupeaa uhomaan siellä.
1: On, ja sitten myöskin äh, se, miten Emil joutuu vankilaan taimaassa, että hän on niin kuin myynyt vasten sikäläisen kumppaninsa tahtoa yrityksen pois, maksauksen mafialle, ja sitten tota, ähm, se... Taimalainen yhtiökumppani kumppani on ilmeisesti sen takana, että, että hän saa, saa sitten poliisit niskaansa huumeiden pidosta Ja se hetki, kun, kun Emil katsoo niin pakettiauton poliisiauton lavalta taaksepäin mm. ja oivaltaa, että siinä onkin kontakti paikallispoliisin ja tämän entisen liikekumppanin välillä, niin se on just semmoinen putoamisen hetki, että nyt kävi huonosti.
0: Täällä on kohtaus Fredrik ja Signe välillä, ja tämä on niin kuin tämmöinen, että kuka on perheessä ja kuka ei. Fredrik sanoo Signelle, että et ole osa perhettä, mutta kun saat rahat, voit leikkiä perhettä kenen tahansa kanssa. Tämä on varmaan kipeämpiä lauseita, mitä tuolta niin kuin tulee. Signe saa hirveästi vastaan tämmöistä itseään. Hän, häntä todella niin kuin koetellaan. Hän on aika kova loppujen lopuksi.
1: Niin, hänestä tulee kova. Hän on varmaan alusta pitäen jo aika luja, mutta, mutta hän kovettuu siinä kyllä matkan varrella, eli, eli ehkä oppii sitä tiettyä veronikamaista itsekkyyttä, että ensin hän Signi on altruistisesti aina ongelmissa sen takia, koska hän antaa aina kaikille niin kuin sen, mitä toiset pyytää. Mm. et eihän halua rahaa, eihän halua pitää kartanoita, pitäkää vaan. Sitten hän lupaa yhdelle ja toiselle ja joutuu solmuun niin kuin sen takia. Ei ole, ei ole tutkinut niitä asioita, mutta sitten kun riittävän monta kertaa tulee torjutuksi, suuttuu, niin alkaakin penätä sitä omaa perintöään ja ja liittyy tavallaan niihin taistelijoihin. Mä en tiedä, naivihan se ei ole. Et kyllä se hirveän nopeasti nappaa kiinni, että nyt hänelle on valehdeltu ja vaatii myöskin sitten kasvattu äitinsä tilille ja osa olla isälle loukkaantunut. Mutta aika, aika kovasti unohtaa poikaystävässä kanssa tehdyt tulevaisuuden suunnitelmat ja sitten myöskin, myöskin jättää ne vanhempansa.
0: Niin, hän, hän kusettaa sitä poikaystävänsä Andreasta. Hän on syönyt epilereitä koko ajan, vaikka puheissa on ollut perheen perustaminen.
1: Joo, ja se on niin, niin suuri vääryys että se tuhoaa sen suhteen.
0: Aivan. Eikö tämä, Hanna Suutela, eikö tämä ole ihan klassinen hahmo, muuten Signeen hahmo siinä mielessä, että hän on se tietämätön. Ihan mm-hmm. niin kuin tämmöinen poliisi, joka tuodaan poliisiasemalle ja, ja hänen kauttaan katsojat oppii, että mistä on kysymys, mitkä on jännitteet.
1: Niin, tai yhtä lailla Harry Potter, niin. joka on kasvanut 11 vuotta tietämättä olevansa velho. Et, et kyllä siinä paljon on just tämän tyyppisiä niin näkökulmahahmon piirteitä. Me opitaan nimenomaan Signen kautta sitä, että et kuinka pitkälle voidaan ymmärtää ja mihin kohtaan pitää vetää raja. Ja sitten, sitten mitä pidemmälle se sarja menee, niin sitä enemmän sinne tasa-arvostuu muiden sisarusten kanssa.
0: Ja. Niissä, niissä vaiheissa, kun hän sitä hampunviljelyä ajaa jo takaa toisella kaudella, niin, niin hän, hän ei pysädy mihinkään. Että hän, hän, hän siis on niin kova neuvotteluissa ja tota, hakee uuden auttajan. Ja niin kuin siinä tulee onnikin avuksi, mutta, mutta, mutta hän, hän selviää siitä. Kyllä,
1: mutta hän on Fredrikia Se sisko. Sama, samaa puuta.
0: <laughs> Niinpä. Puhutaan vähän siitä, että miten nämä jaksot täällä rakentuu? Miten nämä kaudet rakentuu? Hirveän tärkeitä on tällaiset, sanotaanko, rituaalit tai seremoniat tai ylipäätään sellaiset asiat, mitkä luo, luo joukkokohtauksia. Miten, miten sun mielestä, Hanna nämä, nämä, nämä luodaan?
1: No tietysti niin hautejaiset häät, ylipäätään tosielämän rituaalit on niitä, joissa me arjessakin lasketaan, että ketkä kuuluu joukkoon ja ketkä ei, ne on mm. otollisia, otollisia tilanteita. Mun mielestä kiinnostavimpia on kuitenkin esimerkiksi se, se tota Grönegaardin pihalle toteutettu iso yhteisöllinen taideteos, joka on ihan, ihan kolmannen kauden lopussa. Mm. Hanahin hautajaisjakso on ehkä vaikuttavinta, mitä olen nähnyt televisiossa pitkään aikaa. Se oli niin autenttisen tuntunut, että teki pahaa. Mutta, mutta sitten se, että miten nämä ihmiset asettuu itse osaksi taideteosta, miten ne rakentaa rituaalin, joka ei olekaan tarpeellinen. Et se ei ole tarpeellinen minkään kirkon tai oikeussalin tai, tai tota, käsipaloottelun takia, vaan, vaan ne, tekee sen, ne lähtee kaikki mukaan tekemään sitä niin taiteen vuoksi, kunnioittaakseen niin sitä osaa siinä omassa perinnössään. Se oli kyllä semmoinen, että sen mä olisin halunnut nähdä oikeasti sen teoksen. Siinä oli jotain todella, todella hienoa, miten valtava määrä ihmisiä suostui keksittyyn rituaaliin. Ja miten siinä sitten Aivan. yhtäkkiä ne, ne sisarukset oli, oli täysin yhtä.
0: Niin siellä oli ihmisiä, jotka minun, kanssa, minun laillani tota, tulivat skeptisenä paikalle. Ja esimerkiksi teatterin tulen ja tota, vältän eturiviatta, koska sieltä saatetaan vetää mukaan siihen näytökseen.
1: Aivan! Ja sitten ne kaikki sinne jotenkin asettuu. <sum> Mutta siinä oli myöskin hienoa se, että että oltiin nähty jo aikaisemmin semmoinen taideteos, jota gru innostui tekemään, jossa, jossa oli ikään kuin kaikki ne suvun kuolleet veden alla valokuvat veden alla. Ja, ja tota, sehän olisi järkyttänyt suuresti näitä sisaruksia ja saanut valtavan tuomio, että näin ei saa käyttää meitä, siis niin kuin meidän perhettä. Siinä, siinä tota Grönnegardin melkein mielenosoituksen kaltaisessa isossa pihainstallaatiossa, niin tätä ei enää ollut tätä ongelmaa. Kaikki lähti mukaan, eli heitä ei käytetty, vaan he ikään kuin yhdessä olivat se taideteos. Se oli uskomattoman hieno.
0: Sitten siellä on myös tällaista perinteisten rituaalien karnevalisointia, on. niin kuin Melodin risti. Ai se oli ihana! <laughs> joo, jossa Tuumas on järkänyt sellaisen, se voisi sanoa, jatulin tarhaksi. Siellä on kiviä, maalattuja kiviä pitkin pihaa, ja sitten kuljettiin Jonossa taas, ja, ja, ja Melodi oli nahkaisessa perintö, jonkinlaisessa repussa mm. siinä. Sitten se päättyi vielä farssina, että se koko lapsi putosi sinne lampeen ja <laughs> sinulla jotain aivan hillitöntä.
1: Joo, mutta se kun lapsi putosi järveen, niin kyllä mäkin huusi Sohvalla, että mitä tapahtuu. <laughs> se oli hyvin tehty, säikätti todella. Nehän yleensä epäonnistuu ne niiden, niiden tota, rituaalit siinä mielessä, että ne joko tehdään tarkoituksella niin, että Hautajaiset ei ole hautajaiset. Veronikan hautajaiset muuttuu myöskin tämmöiseksi isoksi tilataideteokseksi, kun lähetetään, lähetetään ilmapalloja tai valopalloja taivaalle uuden vuoden yönä ja koko ajan teeskennellään, että nämä on Veronikan uuden vuoden juhlat. Sitten varsinainen niin kuin, tuhkan maahanpaneminen on puun istutus, eikä kukaan oikein osaa sanoa siinä mitään. Että se ainoa todella rajusti ri, ää, perinteinen rituaali on se Annahin hautajais. Jaksossa näkyvä osa hautajaisista ja se on tosi julma. Se on varmaan julma just sen takia, että siinä on, se nuori ihminen on, on lähtenyt ikään kuin isoäitinsä tielle, se on lähtenyt taiteilijaksi, mutta se ei olekaan niin kuin samalla tavalla itsekäs, että se olisi niin itselleen sitä tehnyt, vaan siinä on tämä koko globaali ympäristön vastustaminen ja ihanteellinen yhteisyys, jonka se Hanna on löytänyt näiden radikaalien mm. luota. Ne on kaikki ristiriidassa ne sukulaiset sen, sen kanssa, että, että tota, minkä valinnan tämä nuori tyttö on tehnyt ja minkä uhrin hän on sitten tullut antaneeksi, kun hän on kuollut sillä riskialttiilla taideteoksen koostamismatkalla. Ja kun siihen tulee pelkästään se protestanttinen äh, taikka tunnustukseton äh, hautajaisrituaali, niin siinä, se, on, se on niitä kohtia, joissa ei ole niinku taiteen vapautusta. Et siitä ei pääse karkuun myöskään siitä kuolemisesta millään. Mm. Se oli kyllä järkyttävää näyttelijän työtä myöskin, että ne näyttelijäparat toivottavasti pääsivät lomille sen jakson jälkeen. Ilmeisesti tämä tanskalaisen draaman nousukausi liittyy myös siihen, että televisiodraaman kirjoittamisessa on uskallettu lähteä käyttämään näyttelijöitä ja just niin kuin sanoit lavastajia siinä tiimissä heti, kun, kun työhön lähdetään. Ja vaikka konseptia ja lopputulos käsikirjoituksesta on Maja niin silti että on ollut mahdollisuus improita tosi paljon niitä kohtauksia, ja ne on jopa vaikuttanut jossain määrin siihen, että miten henkilöt on syventynyt ja kehittynyt. Sen jälkeen, kun on improttu ja kokeettu, että mitä tässä voisi mm. tapahtua loogisesti, niin sen jälkeen ne on vasta niin kuin viimeiseen vaiheeseen kirjoitettu. Minusta tuntuu, että, että se on se, minkä tunnistaa niin aitouden tunteena, että, että mehän ei tiedetä, mitkä kohtaukset on, mennyt käsikirjoituksen mukaan, mitkä on improttu, mutta se on, se on kyllä tota äärimmäisen realistista se työ. Se sopii siihen myös sen takia, että, että mun mielestä tässä on jotain ipseniläistä, tässä ipsenin niin perhedraamojen perintöä. Nimenomaan just siinä, että aina on se joku piilotettu tunne tai piilotettu mm. tapahtumakummitus, joka sieltä sitten nousee. Nousee käsiteltäväksi kontrasti porvariston ja sen ulkopuolisen maailmankuvan välillä tämän tyyppiset teemat. Ja sitten se niin todella tiukka realismi, että näyttää siltä, että siinä ei ole kohotteista näyttelemistä ollenkaan. Vähän samalla tavalla kuin mun mielestä norjalaissarja KAM oli hipseen perillisiä ihan. Kame- kameravara tai käsivarakameraa myöten.
0: Käsivarakamera tuo myös mieleen dogma-elokuvat, joka Tanskassa. 90-luvun puolesta välistä suurin piirtein alkoa Ja siehän oli muuten <köhön>, Trine Dyrholm, joka sitä gruuta, niin oli, oli Winterberin juhlatelokuvassa. Ja tietysti Jesper Christensen on esittänyt von Triirin elokuvissa. Aivan. Eli metodihan on tavallaan tuttu, että jos tässä on sitä niin kuin jotenkin haettu, niin se Jaa. on selvästi toimiva.
1: Nyt varsinkin kun, kun uudemman kerran katselin sitä, niin, niin mietin edelleen sitä antiikin draamaa, että Mulle tuli mieleen sen esimerkki, klassinen esimerkki sofoklea Antikone, joka on siis tarina tytöstä, jonka molemmat veljet on kuollut ja toisen hän saa haudata, toista hän ei saa haudata, koska, koska veli on ollut kreonin, kuningas Kreonin vastainen. Ja siinä asettuu niin vastakkain se kuninkaallaki Kreonin käsky ja sitten se Antikoneen oikeuden tunto siitä, että et nehän oli molemmat hänen veljiään, ne ansaitsisi ikään kuin saman, Kohtelun. Se on tämmöinen länsimaisen kulttuurin perusteos, jota jota on tentitty tentitty yliopistoissa vuosisatoja ja josta on paljonkin syvällistä filosofiaa ja joka on jättänyt paljon jälkiä kirjallisuuteen ja elokuvaankin, mutta kyllä samanlaisia teemoja on siinä antikoneessa kuin tässä. Nämähän ei koskaan riitele mistään kauhean pienistä asioista. Että ne kiteytyy just semmoisiin niin ihmisten laki, lainsäädäntölaki, tunteiden oikeudenmukaisuus tai kysymys kansalaistottelemattomuudesta ja sen oikeutuksesta. Se, onko perhe tärkeämpi kuin joku toinen yhteisö, Fredrikin tapauksessa, mikä niistä perheistä. Sitten kysymys tyrannin vallasta, joka on siinä antikoneen keskellä, mm. että tavallaan aina... Joku niistä tempasee sen tyrannieleen ja sitten kaikki demokratiayritykset kaatuu. Niin mikään perheneuvottelu tai mikään pelisääntö ei toimi kuin siihen asti, kun jollain palaa käämi. Ja sen jälkeen sieltä nousee se, se tyranni, joka mun mielestä ei ole kukaan niistä ihmisistä, vaan joka on se itsekäs impulssi. Ehkä semmoinen itsekäs impulssi, joka on sen suuren taiteen te- tekemiseksi tarvittu. Esimerkiksi Veronika on elänyt sillä tavalla... Kenties John on ehkä elänyt itsekkäästi, kun ei ole kertonut tyttärelleen tämän alkuperästä. ja jokaisella on niin kuin joku tämmöinen kulma. Mutta, mutta se niin kuin väärä valta, joka aiheuttaa hankaluuksia, niin se on jotenkin aina tyrannimaista valtaa. Ja mulle tulee kyllä nämä Sofokleen jäsennykset siitä mieleen.
0: Niin ne eivät sellaista... Klassista perintöriitaa, mistä Suomessa puhutaan siitä perintöraanusta tai rukistariideltäsi, vaan tässä on niinku todella peruskysymykset. Niin.
1: Nimenomaan, koska ei sillä yksittäisellä roinalla ole väliä. Ja se jopa näytetään hienosti siinä kohtauksessa, jossa jää hirveä kasatavaraa tyhjennettyyn Grönnegadiin keskelle huonetta. Ja kukaan ei oikeasti halua sitä. Ja sitten jättää sen signeali, joka ei myöskään halua sitä, mutta totee että no hän voi ajatella, että se on äidin perintöä. Mm. Siinä ei ole kyse tavarasta. Siinä ei viime kädessä ole kyse myöskään siitä rahasta. Siinä on kyse ehkä rahan käyttöarvosta niin kuin siinä, että saako joku velkansa maksettua tai pääseekö elämässä eteenpäin. Mutta, mutta ne on näitä isoja periaatekysymyksiä, joista ne riitelee. Ja josta ehkä muutkin riitelee perinnön jaossa, jos sitä oikein niin kuin lähtisi pohtimaan. Kyllähän joku psykologi on sanonut senkin, että perinnönjako on, on viimeinen tilaisuus kinata ä, sisarkateuden eri ulottuvuudet läpi.
0: Niin, ja, ja niin kuin myös, myös on sanottu, että, että perheen määritelmä on se, että se on kokoelma ihmisiä, joilla on salaisuuksia. <hysy> <hysy> sekin varmaan pitää paikkaansa. Yksi piirre, mikä tässä perillisessä sarjassa, niin kuin itse asiassa kaikissa keskeisissä tanskalaissarjoissa käy ilmi, on, että, että näissä on hyvin vahvasti naiset esillä, jopa yksin päärooleissa. Ajatellaan vaikka vallalinnaketta tai rikosta tai siltaa, henkivartia, niin se on vähintään tasapainoinen se mies naisasetelma että Tässä ei ole mielestäni johdonmukaista tuota kehittelyä kyllä. Mm. Ja vielä nais-showrunner nice tässä hommissa.
1: Tietysti jos me mietitään sitä huutosyvyydessä sarjaa, niin siinähän niin kuin, suuri osa päähenkilöistä oli miehiä, joka johtui papin ammattikunnan, pappien ammattikunnan miesvoittosuudesta ja siitä traditiosta, joka siinä painoi. Mutta kyllä mä luulen, että ylipäätään ne heijastaa pohjoismaisia arvoja pohjoismaista yhteiskuntaa. Mm. Ja kiinnostavaa onkin, kun tästäkin on kuulemma tulossa Hollywood-versio, muuttuuko nämä sukupuoliroolit ja miten, miten, tuota, miten tulkitaan voimakkaat naiset, että tuleeko niihin... Esimerkiksi enemmän kielteisiä piirteitä tai muuta kulttuurista neuvottelua. Nämähän ei viettele ketään esimerkiksi nämä naiset. Se puuttuu lähestuuko kokonaan. Se on totta. Ne on tai ei ole haluttavia tai haluavia, mutta niillä ei ole sen tyyppistä eleistöä siinä ollenkaan. Ja viettelemisen strategia ei kuulu myöskään niihin huijaamisen muotoihin, millä nämä. Nämä toisiaan niin huijaa. Toki tässä on keskiössä sisarukset, joiden kesken se on niin poissuljettu muutenkin, mm. mutta tässä on todella tärkeää, myöskin nämä kaikki sivuhenkilöt, eikä, eikä niiden, se niin puuttuu niiden naisnäyttelijöiden työtehtävistä tässä kokonaan. Se on varmaan tosi raikasta. Mm. Tässä niin kuin ihmissuhteet on tai ei ole. Ne on rakkaussuhteita, ne on seksisuhteitakin, mutta... mutta tota, Minusta on raikasta katsoa sitä, että, että sitä näyttelemistä ei automaattisesti tarvita. No,
0: Minusta oli herkullinen se kohtaus, kun, kun Emil kohtasi erään vanhan sussunsa, jota hän oli aika lailla ilmeisesti hyväksi käyttänyt mm. tuota vapaana kaverina, niin se kostaa tämä mimmisille. Siinä on niinku mukaviettely käynnissä, muka niinku seksilupaus ilmassa, ja, mutta Emil jää sinne käsiraudoissa kiinni hellan, hellan rautaan alastamana mm. <tos> muiden naurun kohteeksi.
1: Sekin ehkä semmoinen niin kuin asetelmallinen melkein installaatio.
0: Kyllä. <tos> <tos> Näistä muodostuu taideteoksia tietyllä tavalla kaikista. Onko tämä Grönnegard, kun sieltä väliltä niin kuin alta pulpahtaa se, että miten siinä lähikaupungissa suhtaudutaan heihin. Mm. Ja siellä tulee vähän semmoinen tunne, että, että että paikallinen porvisto ei kauheasti digkaan niitä. Ja esimerkiksi tämmöisessä kohtausta, sitten, kun tulee tämä Isan isä sinne mm. ja kauhistuu näkemäänsä.
1: Mä ajattelisin siitä Grönnegadista, että sehän on siis ilmiselvästi ollut sen paikkakunnan keskus joskus. Se on sen näköinen mm. se talo jo ulkopäin ja, ja ehkä sitten jopa Fredrik ja Emilin isän tarina kertoo tämmöistä ikään kuin degeneroituneesta aatelista, aika klassisesti, Nii, stereotyyppisesti.
0: Niin eikö se kuningastarina? <hah> <hah> <hah>
1: Joo, ja, on. Ja tota... Ehkä jossain määrin sen, sen voisi ajatella niin, että, että Grönegaardista on tullut joskus hippiaikoina se toisenlainen keskus. Ja tämä sarja itse asiassa todellakin käsittelee sitä, että ne hippiajat ei ole enää toivottuja tähän, mm-hmm. tähän kulttuurivaiheeseen. Että se alkuperäinen kunnioitus ja sitten ehkä se hippikauden ihannointi on molemmat ohi. Että se on tavallaan kaksinkertainen raunio. Ja, ja kysymys on siitä, että mitä uusia käyttöjä, mitä uusia motiveja sille Grönnegadin ylläpidolle on, on, on tässä koko ajan ytimessä.
0: Niin Grunin ideaalihan olisi tämä, että sinne rakennettaisiin siihen päärätyksen taakse, johonkin semmoinen moderni, iso, monsterimainen museo, jossa olisi Veronikan taidetta muun muassa.
1: Joo, ja se on kiinnostava ja hyvältä kuulostava idea siinä mielessä, että se, Esitellään aina niin, että se on sen taiteen ehdoilla, mutta sehän tarkoittaisi myös turismia, ää, erilaista kaupallista tulovirtaa. Ja, ja sitä voisi pitää niin kuin matkailukapitalismin ulottuvuutena, että saadaan tuottava siitä. Ensisijaisesti tuottava siitä talosta. Tämän takiahan se kruun on valmis myös sen isänsä tönön sieltä pihalta hajottaa moottorisahalla, joka oli vaikuttava kohtaus. Tota, ei siinä ole pelkästään kyse siitä. Taiteesta, vaan taidebisneksestä ja siitä, miten taidebisnes sitten aktivoi paikkakuntia tai mm, lokaatioita. Mm. Ja sillehän vastakohtana on, on ne tuumasin äänet, jotka eivät tarvitse paikkaa. Ne tarvitsee vain soittimet ja, ja tilanteen ja vähän ilmaa ja mikä tahansa voi ylipäätään olla instrumentti siinä lajissa, mitä Tomas harrastaa.
0: Sehän vaikuttaa hyvin usein hörheilyltä, mitä se Tumas mm. siellä, siellä vaunussaan tekee tai muuten. Mutta, mutta kun sitten löytyy se kohtaus, jossa hän on esiintymässä Kööpenhaminassa bändinsä kanssa, mm. niin sehän oli itse asiassa hyvinkin kiehtovaa musaa. Se on aika vaikuttava juttu. Se oli hieno. Eli kaikki tämmöinen taide, kun se todentuu ja sitten se, se tuntuu oikealta.
1: Sitten ne on aika vaikuttavia ne ratkaisut, että mehän ei var. Mä en muista, nähdäänkö me yhtään Veronikan työtä kokonaisuutena. Me nähdään niitä erilaisissa paketeissa, taikka niin kuin jostain nurkalta, tai sitten joku, joku ilmapallo yhtäkkiä nousee täyttämään puolihuonetta ja sen kanssa taistellaan. me nähdään niitä erilaisia valuversioita ja muita siellä hyllyllä, ja se, mitä, mitä Gru yhdistelee äitinsä teoksista. Mutta me ei nähdä yhtään oikeaa Veronika Grönnegaadin Teosta. Ja se on mun mielestä hieno ratkaisu, koska ne on sitä suurempia, mitä mystisempiä ne on. Et tavallaan meidän päässä syntyy se mielikuva siitä suuresta taiteilijasta. En ole tarvinnut sitä sarjaa tehdessä keksiä, keksiä niitä taideteoksia.
0: Niin ne ikään kuin esiinny objekteina siellä, kokonaisina objekteina, vaan niin paloina sitä elämää ja draamaa, mikä Joo, ja, on. ja
1: ne on usein ongelmia. Et kuinka saadaan tämä laatikko yläkertaan tai miten saadaan tilaa tuolta ilmapallolta tai, tai joku tämmöinen konkreettinen, logistinen, miten toi nyt taas on tässä tiellä. Se on se, miten ne näkyy. Et kaksi semmoista poikkeusta on mun mielestä. Ää, valu, jonka, jonka sinne löytää itsestään vauona, Sehän on sinne, sinne niin muutettuna patsaaksi yhdessä kohdassa. Ja sitten tosiaan se kruun surutyö kuolleista sukulaista siellä veden pinnan alla, johon hän yhdistää sitten elävienkin kuvia ja kaikki säikähtää, että muuten ne on lähinnä vaan niin esteitä tai haittoja tai harmeja niille talossa asuville.
0: Tämähän oli harmia haitta gruulet tämä teos, jossa Signe on, on mukana, niin. mutta mut, miksi se oli? Mä, mulle jäi hieman hämäräksi, että minkä takia Gruuni niin voimakkaasti vastustaa sen teoksen. Hän, halu, hän haluaa se, että se Palasiksi.
1: Mä itse asiassa ajattelen, että se liittyy siihen, että siinä on lapsi. Et sehän on kruun teema ihan siitä sun mainitsemasta ensimmäisestä riidasta lähtien, mm. että sinkoa syytöksenä kruulle, että sulle ei ole edes lapsi ja sä oot vaan sihteeri. Ja sitten kuitenkin kruusta kasvaa käytännössä sisarensa Melodin äiti siinä, siinä vaiheessa, kun ö, Tuumas kuolee Melodia edistää ja siihen ole. Se on niitä teemoja, joita mun mielestä aika tasaiseen Pidetään yllä, yllä, kun kruusta puhutaan, että kruun poikaystävällä on lapsia ja, ja sitten on keskustelut siitä, että Signe haluaa lapsia, mutta mä luulen, että siinä on jotain sen tyyppistä. Sisarkateus on tietysti toinen mahdollisuus, että, Aivan. että kruuhan muistaa Sunshine-nimisen vauvan. Sitten se on kiinnostava mun mielestä myös se Hannahin hahmo ylipäätään, että se sama vimma ää, tehdä taidet loikkaa niin kuin yhden sukupolven vielä eteenpäin. Ja vasta sitten, kun Hanna on kuollut, niin sitten se löytyy Fredrikistä. Että hän ei löydä sitä niin kuin tavallaan äitinsä kautta, hän löytää tyttärensä kautta sen kyvyn sekä taiteen tekemiseen että yhteisöllisyyteen. Se on mielestäni tosi kiinnostavaa. Toki siinä sitten li- 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 liikutaan myös tämän juridiikka, juridiikkakansalaistottomu- rajan, rajan molemmin puolin, mutta... Tota Lapset on selkeästi myös niitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden oppia jotakin, mutta Hannahin kohdalla se tapahtuu liian myöhään, että Hanna pääsi siitä millä lailla nauttimaan ja sitten Vilats, se pikkupoika jää, jää niin syrjään, että musta tuntuu, että se, se hylätään siinä aikuisten hörhellyksessä, että jos siihen tulisi jatkoa, niin se ehkä nostaisi Vilatsin kehitystarinaa. Eikö sä pelaa pidemmän. käsipalloa? Niin, siis tavallaan vilathan päätyy niin kuin Signen isän maskotiksi tai taikka, taikka tuota, henkisesti hänen pojaksen siinä vaiheessa, kun vanhempien liitto hajoo.
0: Mutta se, mikä näille kaikille keskeisillä hahmoille tässä sarjassa on ominaista, että kaikille tapahtuu iso muutos. Joo. Ja se ei ole tavallista, ei sarjassa eikä elokuvissa.
1: Ei. Koska se on hirveän vaikea asia. Mm. Se vaatii varmaan kauhean pitkän arkkitehtuurisen matematiikan, että miten, miten nämä kaikki juonet saadaan rakennettua sillä tavalla, että ne loksahtaa sitten myöskin toisiinsa sopivasti. Se, mikä tässä on hienoa ja ehkä just samastuttavaa, on se, että se ei yhtään peittele sitä, miten vaikeita muutos on. Se on ihan hirvittävän raskasta. Se
0: on vaikea. Hanna Suutila, kiitos keskustelusta.
1: Kiitoksia.